0: Barreras que impiden la escuela inclusiva La educación actualmente está viviendo un proceso de cambio Un cambio social podría decirse En donde cada aula escolar está llena de diversidad de culturas Hablar de educación inclusiva es relacionarlo con las preocupaciones que se tienen dentro de las políticas educativas pues se ha necesitado en todo momento un profesorado que se encuentre apto para este papel. Por lo tanto, para referirse a la educación es trabajarla desde la práctica, no solo en teoría, pero con calidad, y no solo como un derecho de asistencia a una institución. Recordando también que es el sistema educativo el que debe cambiar para contemplar la diversidad de nuestras aulas, y no al revés, más aún hablar de educación inclusiva es hablar de las barreras que impiden que haya niños y niñas que no aprenden en nuestras aulas por lo cual ya es momento que se deje de hablar de niños o niñas discapacitados o deficientes hablemos de barreras que encontramos en los procesos de enseñanza y aprendizaje lo interesante es que ya no se liguen las dificultades de aprendizaje a las personas, sino al currículum. Con esto no quiere decir que no se tiene que ver a las personas como algo único, sino más bien buscar metodologías que nos permitan dar respuestas a las características tanto individuales como generales. En definitiva, mientras se siga hablando de educación especial, de aulas de apoyo, de compensatoria, de adaptaciones curriculares, de niños y niñas con necesidades educativas especiales, la segregación seguirá siendo una práctica aceptada en nuestras escuelas, acciones que son totalmente contrarias a la educación inclusiva. Es por ello que el cambio de lenguaje es de suma importancia para ir modificando los pensamientos. En consecuencia, lo que se busca es un cambio cultural cultural porque la educación inclusiva no es simplemente emplazar al alumnado con discapacidades en el aula o con sus compañeros y compañeras no discapacitados, va más allá de eso. De manera que la educación inclusiva es un proceso para aprender a vivir con las diferencias de las personas, es un proceso por lo tanto de humanización y supone respeto, participación y convivencia. Y de manera contraria, la integración es que señala que las personas son diferentes y que los colectivos minoritarios se tienen que adaptar a la cultura que ya existe. Las barreras que están impidiendo esta participación, la convivencia y el aprendizaje son tres. Las primeras son políticas la segunda es cultural y la tercera es didáctica. Comenzaremos con las primeras, las políticas. Dentro de estas se encuentran todas las contradicciones que ya existen en la ley respecto a educación de las personas y culturas diferentes. Por otro lado, hay una que habla de educación para todos y al mismo tiempo se permiten colegios de educación especial. Por otra parte, se habla de un currículum diverso y para todos, y a la es se habla de adaptaciones curriculares. Hay leyes que hablan de la necesidad del trabajo cooperativo entre el profesorado. En otras, se afirma que el profesorado de apoyo debe sacar a los niños fuera del aula. En segundo lugar, se tienen las barreras culturales, las cuales se realizan mediante un lenguaje generalizado, donde se cataloga a los estudiantes en dos vertientes. Primero, como personas normales y segundo, como especiales. Dentro de este último, se expresa que se requieren formas y estrategias diferentes de enseñanza. De ahí que se hayan desarrollado distintas prácticas educativas, desde la exclusión hasta la inclusión, pasando por la segregación y la integración. Y en, tu, en tercer lugar, se tienen las barreras idénticas, las cuales se expresan de la siguiente manera. La primera barrera didáctica es la competitividad en las escuelas frente a un trabajo cooperativo y solidario. Todo lo contrario. En las obras inclusivas, donde los alumnos se deben retroalimentar, convivir, debe haber un aprendizaje entre iguales y van a tener un espacio lleno de cultura, valores y con la finalidad de aprender. Actualmente se busca que ya no existe tanta individualidad y que se visualice como un, como un todo, que comprendan que el trabajo colaborativo es más productivo. Por tanto, el aula se convierte en una unidad de apoyos de unos a otros, donde cualquier actividad no se organiza ni individual ni competitivamente, sino de manera cooperativa. La siguiente barrera hace referencia al currículum. Este es estructurado en disciplinas y en un libro de texto, no basado en un aprendizaje para situaciones problemáticas. Estas acciones lo que dejan es que el alumno no encuentre una relación o un significado con su vida cotidiana, alejándolo del aprendizaje o bien trabajando con aprendizajes que, al no ser significativos, dejan de ser importantes para aprender además de que esta barrera se hincapié en el cambio de estructura de planes y programas, así como del libro de texto para alumnos y docentes. La tercera barrera es la organización espacio-temporal. Lo que requiere la escuelas sin exclusiones es una organización de acuerdo a la actividad de realizar. Esto quiere decir que hay una línea a seguir y que todos los participantes educativos, es decir, docentes, maestros de apoyo alumnos, padres de familia, sepan cuál es esa línea que la reconozcan para que entre todos busquen cuál es la mejora y que toda la comunidad educativa se beneficie. La cuarta es la reprofesionalización del profesorado. Para la comprensión de la diversidad, el profesor tiene que pasar a ser técnico racional es un investigador. Si queremos hablar de una escuela inclusiva, el profesor ha de cambiar su mentalidad y en lugar de pensar en el sujeto de aprendizaje, en sus peculiaridades y en su entorno familiar, ha de hacerlo en cómo cambiar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esto implica rechazar las explicaciones de fracaso escolar que se centran solamente en subrayar las características de determinado alumnado y sus familias. Lo importante es analizar qué obstáculos están impidiendo la participación y el aprendizaje de algunos niños o niñas en la escuela. Finalmente, la quinta barrera directa. La escuela pública y al aprender participando entre familias y profesorado. De las escuelas antidemocráticas a las escuelas democráticas, la educación en, en valores es necesaria en la escuela pública, cuya finalidad es formar una ciudadanía responsable. No puede ser una labor exclusiva del maestro, sino ha de ser una tarea compartida entre familias, docente y toda la comunidad educativa. Por eso, hablar de educación inclusiva desde la cultura escolar requiere estar dispuestos a cambiar nuestras prácticas pedagógicas para que cada vez sean más prácticas, menos segregadoras y más humanizantes. Cambiar las prácticas pedagógicas significa que la mentalidad del profesorado ha de cambiar respecto a las competencias cognitivas y culturales de las diferentes personas. Significa que hay que cambiar los procesos de enseñanza y aprendizaje, Significa que hay de cambiar el currículo. Significa que ha de cambiar la organización escolar. Y también significa que se tienen que cambiar los sistemas de evaluación. Las estrategias para una construcción de escuelas sin exclusiones son Hay que educar a todo el alumnado sin distinción como primer propósito. El docente debe dejar de dejar un transmisor de conocimientos pasa a ser un guía y se enfoca en que el alumnado construya su propio conocimiento la explicación verbal deja de ser el eje en todas las actividades ahora se busca una variedad de métodos más participativos más creativos más originales más exigentes. el alumno ya no es pasivo se vuelve activo en todo momento Ahora el aprendizaje parte desde él. Las actividades deben partir de situaciones acordes a la educando. Tiene que trabajarse con el aprendizaje situado. Por lo tanto se concluye que el cambio debe ser de todos y para todos. La educación inclusiva no solamente es un proceso, sino una finalidad. El trabajo colaborativo es para que aprendamos, conozcamos, expresemos y desarrollemos más habilidades, capacidades y actitudes en bienestar de todos. Las barreras de aprendizaje surgen en el entorno. Por lo tanto, el mismo entorno y con el apoyo debemos eliminarlas. Trabajar el lenguaje adecuado Colabora para formar unos valores, valores necesarios en la actividad y educación actual. Las actitudes nos fortalecen o destruyen. Y la empatía debe ser un valor fundamental para cualquier actividad. Por lo tanto, debe fortalecerse durante toda su vida. Gracias.